0: a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Band News FM. Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News FM, João Pessoa. 103.3. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. A Band News FM, eleições 2020. Uma hora, três minutos. Boa tarde para você conosco
1: aqui na Band News FM Manaíra em mais uma, mais uma edição especial do Band News Manaíra nestas eleições municipais deste domingo, dia 15 de novembro de 2020. E mais uma vez estamos juntos, eu, Yuri Queiroga e ela, Aline Guedes, aqui pelos nossos microfones. Outra vez, boa tarde, Aline. Agora, boa tarde, quer dizer. Depois... Agora, boa tarde. Isso.
2: Pela manhã, bom dia. Agora, boa tarde. <risos> boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News, ouvintes que estão com a gente sintonizados desde as seis da manhã, acompanhando todas as informações, minuto a minuto, sobre o pleito 2020. Agora, mais uma vez, durante uma hora ininterrupta, a gente atualiza as informações das eleições 2020 aqui na Paraíba.
0: Na Band News FM, eleições 2020.
1: Quase todos os candidatos à prefeitura de João Pessoa já se dirigiram às respectivas sessões eleitorais para votar. Os últimos, aliás, ou entre os últimos, esteve Rui Carneiro, do PSDB, que votou pouco antes das 11 da manhã. Faltam os candidatos. Nilvan Ferreira do Aliás, Nilvan Ferreira do MDB já votou, então ele foi o último a votar, estava marcado para meio dia e 15, já está confirmado o voto, Nilvan Ferreira do MDB já votou. Então faltam agora João Almeida do Solidariedade e Edilma Freire do Partido Verde, além de Camilo Duarte do PCO. João Almeida votaria de manhã e deve se dirigir à sessão eleitoral às duas da tarde. Camilo Duarte do PCO também deve ir agora à tarde e Edilma... Deve votar às duas e meia.
2: Os primeiros candidatos a votar foram Ricardo Coutinho do PSB e Anísio Maia do PT. Os votos de Valber Virgulino do Patriota, Raoni Mendes do DEM, é, Rui Carneiro do PSDB, Cícero Lucena do Progressistas, Ítalo Guedes do PSOL, Carlos Monteiro da Rede Sustentabilidade. E Rafael Freire, da Unidade Popular, além de Ramadantas do PSTU, também aconteceram, foram registrados pela manhã. Quem também votou pela manhã foi o governador João Azevedo. E por volta do meio-dia foi a vez do atual prefeito Luciano Cartacho votar. Durante esse jornal, você vai ouvir a palavra de todos os candidatos que já votaram.
1: Um candidato é preso em Pombal, no Sertão do Estado, e aparece como o único caso de prisão por crime eleitoral entre candidatos durante o dia de votação até agora. Segundo a contabilidade do Tribunal Regional Eleitoral, o suspeito estaria visitando eleitores de madrugada, o que configura boca de urna. Um casal também foi abordado pela polícia dirigindo um carro com dinheiro e santinhos que supostamente seriam usados para compra de votos.
2: Também no sertão, mas na cidade de Patos, um homem de 28 anos foi detido por transporte ilegal de eleitores, que é também, né, Yuri, um crime, infelizmente, durante, né, enfim, historicamente... É, é muito comum. Ele estava em uma picape com passageiros que iam de Patos até a cidade de Olho d'Água. Na altura do quilômetro 6 da BR-361, que leva ao Vale do Piancó, o veículo foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal. O transporte irregular configura crime eleitoral com pena de multa e prisão de 4 a 6 meses.
1: 26 ocorrências com urnas eletrônicas já foram registradas em toda a Paraíba, de acordo com o balanço do Tribunal Regional Eleitoral, divulgado antes do meio-dia e meia. 16 urnas deram defeito e precisaram ser substituídas. Outras três foram reiniciadas, mas continuaram no local. Faltou energia em duas sessões eleitorais, mas nestes casos a urna também não precisou ser trocada. Vale lembrar que ao todo 1.074 urnas eleitorais de backup, urnas de contingência, estão preparadas para a substituir aquelas urnas que deem defeito e que não consigam mais operar. São são 13 horas e 7 minutos, ou é uma da tarde e 7 minutos? Tá começando mais um Band News Manaíra, edição especial de eleições. Vamos até às duas da tarde e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp: 991 11 9207, 991 11 9207. A tarde que antecede a definição dos prefeitos e vereadores em 221 cidades da Paraíba, a possibilidade de segundo turno em João Pessoa e Campina Grande, traz para a capital paraibana a previsão de tempo instável e pancadas de chuva tanto à tarde quanto à noite. Agora, um sol para cada um aqui na capital, mesmo em meio a algumas nuvens, a temperatura já chega à máxima de 31 graus, a mínima deve ser de 23.
2: Em Campina Grande, Yuri, não está muito diferente, viu? Sol de rachar 30 graus na moleira dos campinenses nesse início de tarde, a, a máxima, né? inclusive, esperada. Não, na verdade, a máxima é 31 graus, deve chegar é, nas próximas horas lá em Campina. Não há previsão de chuva para hoje à tarde e à noite, o tempo deve se manter assim parcialmente nublado e estável. A mínima deve chegar aos 19 graus na noite de hoje em Campina. Música
1: Uma hora nove minutos, a gente já tá aqui com o repórter Leandro Oliveira, que assim como o Oscar Neto, é, esteve circulando pela cidade durante toda esta manhã de eleições e acompanhando a movimentação dos candidatos à prefeitura e também do atual prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, e do governador João Azevedo. Luciano Cartacho votou agora há pouco lá no Colégio Sesc Centenário, não foi isso Leandro? Boa tarde para você.
3: Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Aline. A você que acompanha desde cedo aí a nossa programação aqui na Band News FM. Manaíra, a movimentação, Yuri, de pessoas está intensa, viu? No Sesc, em centenário, é um entre -sai de eleitores no colégio, onde volta o prefeito da capital paraibana, Luciano Cartacho, do PV, praticamente em todas as sessões a filas. Às 12:40 o gestor chegou... E afirmou que está confiante que a candidata apoiada por ele vai dar continuidade ao trabalho realizado durante a gestão. A Dilma está
4: pronta, está preparada, é uma candidata do povo de João Pessoa, mora no maior bairro da nossa cidade, que é o bairro de Mangabeira. Uma pessoa que transformou a educação do município de João Pessoa e está preparada, confiante, trabalhando muito, diariamente... Pelo andado que a gente tem dado na cidade hoje durante esse processo eleitoral, está muito tranquilo de se A gente
5: tem percebido esse sentimento muito forte de voto na profeta, na professora Dilma. De...
3: Cartacho afirmou que não há preferência de adversários políticos para um possível segundo turno. Ele ainda disse que o mandato dele não acabou e que tem novidades para o mês de dezembro. Logo mais às cinco da tarde, Cartacho acompanha a apuração dos votos ao lado, na casa da candidata Edilma Freire. Detalhe, é, vocês né, logo mais vão para as zonas eleitorais, depois vocês me digam aí se terão a mesma impressão que, que a minha que é eleitores que estão que não estão literalmente vestindo a camisa do, do candidato estão descaracterizados alguns com blusa diferente preta, de outros anos é, né voto um silencioso é algo mais né isento
2: esse ano né inclusive isso. até um dos candidatos até comentou isso não sei se foi o Raul Mendes. a gente acompanhou daqui a pouco a gente vai trazer a gente acompanhou o pronunciamento é, que o Leandro Oliveira e o Oscar Neto né registraram junto aos prefeitáveis e isso foi comentado realmente Leandro eu ainda vou votar Yuri não que Yuri vota em Souza né já isso, já, já justificou mas que era uma realidade nas ruas diferente dos outros anos né porque geralmente as pessoas, lógico, as pessoas não podem fazer boca de urna mas vestem a cor do seu candidato isso. né vão com um adesivo e que esse ano apesar de ainda muito lixo né muito santinhos derramados Também. derramados nas ruas ou seja por parte dos candidatos, né, e militantes, mas por parte dos eleitores que as pessoas estavam muito isentas e caladas. Nem
3: aquele bonezinho para expressar a manifestação individual do voto, nem isso a gente conseguiu ver nas
1: ruas.
2: Isso mantém ainda, isso, e numa... acende ainda mais a expectativa para apuração, é, e, a, né,
1: e isso também é, é, é fruto de uma eleição pulverizada. Você não tem uma de polarização. Fato. Então, quanto menos polarização, menos a Menos você tem o sentimento aflorado, aquela coisa da torcida, de você vestir a camisa, de se engajar pela campanha. Como a gente está com 14 candidatos e, nem, e a gente não, não teve ninguém podendo cantar o homem disparou ou a mulher disparou,
4: <risos> então
1: não, não, teve, não, teve, não teve como a gente uh, chegar a esse, esse, esse índice de... de, de, de Pulverização. é Pulverização, co... não polarização
3: e uma fala comum também dos candidatos é deles né estarem em busca também desse voto silencioso eles vão para as respectivas zonas e seções eleitorais mas depois eles continuam caindo no campo entendeu atrás também daquele voto
1: silencioso o nosso ouvinte o deixa eu pegar aqui o nome dele é o Diego Henrique. Ele também diz assim: o povo está muito desiludido também. Eu acho que que isso também já vem de outras eleições. Ah, ah, o, no, o caso da população ah, não 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 está comprando assim tanto a ideia de, 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 de candidato A ou B. A desilusão como foi sentida aqui, como foi dito aqui pelo, como foi dita, perdão, pelo Diego. Mas realmente isso vai se Uh, acentuando, pelo menos de você não se de, não se dedicar a candidato A ou B. Isso, a cada eleição a gente está uh, vendo esse, esse esse panorama, aqui pela pela cidade e também por todo o país. Leandro Oliveira agora vai dar uma breve pausa.
2: Até é. porque ele é um ser humano, precisa <risos> se alimentar. Exatamente. Beber vou. uma água, fazer uma fotossíntese, né, Leandro <risos> Não, fotossíntese já fez, né? É. O dia todo aí rodando. Eu
3: vou continuar fazendo, porque depois do almoço a gente ainda segue acompanhando os demais candidatos. Vai lá pro
1: Tribunal Regional Eleitoral. A
3: apuração né, e depois repercussão também. É, é o, eu... dia, o dia ainda tá longe de acabar.
1: Turma. É, Vamos embora.
3: Você é que
2: lute, nós que lutemos. Nós <risos> que lutemos. Olha, você gostou né? da flexão do verbo? Vamos batalhemos. Seguindo, batalhemos. Vamos seguindo porque teve mais, é, mais, outras autoridades também votaram hoje pela manhã, como o governador João Azevedo, que votou em um colégio em Manaíra, ele conversou com a imprensa, com a equipe da Band News e falou sobre como a comunicação teve um papel importante, mais ainda, né, nessas eleições que, inser, que estão inseridas em um ano de pandemia.
4: Bem, nós estamos numa eleição absolutamente atípica, uma eleição em que o cidadão não participou de grandes atividades durante a campanha, exatamente limitado pela pandemia, e que eu tenho certeza que os meios de comunicação, as mídias sociais, serviram de instrumento para levar para cada cidadão a informação correta, para que ele possa fazer o seu juízo de valor e, a partir daí, tomar uma decisão correta. Eu espero que, realmente, essas eleições, ela, com é, certeza, vai mudar a forma de se fazer política e fazer campanha daqui para frente, não tenho dúvida nenhuma. Mas essa será um infinimento, uma eleição diferente, por estarmos exatamente vivendo ainda a pandemia.
2: É, a maioria também dos candidatos a prefeito de João Pessoa votou hoje pela manhã Os prefeitáveis conversaram com a equipe da Band News FM antes de entrarem em suas cabines de votação A gente começa ouvindo o pronunciamento de Anísio Maia do PT
4: nossas expectativas são as melhores possíveis, entendendo que a população de João Pessoa entendeu as nossas propostas. Quero basicamente transformar a nossa cidade numa cidade onde todos possam compartilhar os frutos de uma gestão, onde tenha igualdade de oportunidade também para todos os pessoenses e as pessoas que aqui chegam. Portanto, estamos otimistas e esperamos que logo mais colhamos um bom resultado. E principalmente, temos mandado a nossa mensagem política. Quebrar monopólios, quebrar privilégios, fazer de uma pessoa uma cidade justa, onde todos tenham o mesmo direito.
2: Cícero Lucena também falou com a nossa equipe.
4: Que Deus ilumine eleitores para que faça a melhor opção para a cidade de João Pessoa. Como é
5: que vai ser a questão de acompanhar a força dos votos? Eu encerro normalmente meus
4: dias de eleições em uma igreja onde agradeço a Deus pela campanha, pelo dia de hoje e ofereço também, que não poderia ser diferente, o resultado. E em seguida
5: eu vou para casa, mas hoje já marquei para logo depois, no início da, da apuração, eu estarei no comitê para acompanhar essa apuração. Eu acredito que vai ter segundo turno, né? não sei, aí tem alguns números de pesquisa indicam isso, mas a cabeça do eleitor, ele é quem sabe.
2: Agora a gente vai escutar o pronunciamento de Rafael Freire, candidato da Unidade Popular.
5: A Unidade Popular é
2: o
3: partido mais recente do Brasil, legalizado apenas em dezembro do ano passado, então estas são as primeiras eleições que nós estamos participando. Desta forma, estarmos aqui já é uma grande vitória para o conjunto da nossa militância, que mesmo sem dinheiro, sem tempo de guia eleitoral, excluído dos debates... Fizemos uma grande campanha de rua, principalmente no terminal de ônibus da Lagoa, aqui em João Pessoa, nos bairros populares, na porta de empresas, conversando com os trabalhadores, porque assim deve ser uma campanha de esquerda. Então a nossa expectativa para esta votação é excelente, sigamos firmes, 2021 estaremos nas lutas, independente de qualquer resultado eleitoral.
2: Agora a gente acompanha também a fala da candidata Rama Dantas.
0: Acabei de votar, de registrar meu voto em candidaturas que representam a classe trabalhadora. Dizer que esse processo eleitoral para a gente foi muito rico, um processo onde a gente pôde dialogar com os trabalhadores, com o povo pobre, com a periferia de João Pessoa, e dizer que, mais uma vez, esse processo eleitoral mostra que ele está pautado a partir dos interesses daquele, daqueles que estão no poder, daqueles que detêm o poder econômico. E, mais uma vez, os partidos da classe trabalhadora são excluídos de guia eleitoral, de inserções, mas nós estamos aqui para mostrar que existe uma alternativa de classe nesse processo eleitoral, né? e estamos aqui confirmando essa alternativa.
2: A gente acompanhou também o voto do candidato Raoni Mendes do DEM.
4: A expectativa é de nós chegarmos no segundo turno, nesse voto silencioso, todo mundo está vendo que as pessoas estão caladas, manifestação pouquíssimas em toda essa campanha, mas eu tô certo, e toda aquela construção, com todas as pessoas que fizeram parte da pré-campanha e da campanha, nos dará essa vitória nesse primeiro turno, chegando a essa disputa junto com os outros que serão selecionados pelos pelos próprios eleitores. Além desse colégio aqui, o senhor já visitou a escola aqui no município? Não, eu fiz minha missa dominical participei dela e agora estou vindo votar e assim por diante vou visitar os outros colégios, os grandes colégios eleitorais fazendo com que as pessoas possam também perceber que o candidato está próximo deles A
2: gente acompanha também agora o pronunciamento antes da votação do candidato Rui Carneiro do PSDB
4: a expectativa é extremamente positiva. Ao longo da campanha nós tivemos a oportunidade de mostrar nossas propostas. O que nós já fizemos pela cidade, o que nós sentimos é que a cidade, que é um candidato ficha limpa, experiência, que já venha trabalhando por ela, nós nos enquadramos nessa característica. Vamos para o segundo turno, se Deus quiser, e vamos ganhar a eleição. A apuração, horário local. A apuração em casa. Depois para a rua comemorar.
2: E por fim, Valber Virgulino do Patriota também se pronunciou.
4: Sentimento de dever cumprido, Deus me permitiu estar aqui conseguindo votar em mim mesmo. Tenho certeza que João Pessoa saberá identificar essa nova era na política paraibana e pessoense. Tenho certeza que estarei no segundo turno. João Pessoa precisa de honestidade, João Pessoa precisa de decência, precisa de competência e coragem. João Pessoa reúne Valber Virgulino todos esses adjetivos e predicados. Vamos à vitória, segundo turno vem aí.
0: O senhor vai acompanhar a apuração
4: de onde? Na casa de algum amigo. A gente tem alguns convites, eu não avaliei ainda, mas quero estar perto do meu povo, aquelas pessoas que me acompanharam, aquelas pessoas que percorreram todo, todo esse caminho até chegar aqui. Quero estar perto de quem presta, perto do povo de bem que quer a mudança de uma pessoa.
2: Ricardo Coutinho e Yuri foi o primeiro a votar às sete e meia da manhã, mas a chegada do ex-governador não foi acompanhada pela imprensa porque ele não divulgou previamente seu horário de votação. A nossa equipe entrou em contato com os assessores para tentar gravar um pronunciamento de Ricardo, mas não tivemos êxito. Quem votou agora há pouco foi Nilvan Ferreira, do MDB, na Escola Estadual Seráfico da Nóbrega, em Tambaú, e também o candidato, é, o Camilo Duarte, não, o... João Almeida. não. O candidato... Não,
1: agora há pouco a gente teve, teve o voto de... Quem, quem entrou na, na, na cabine de votação foi Luciano Cartacho, atual prefeito. Mas estão ainda para votar o João Almeida, o Camilo a... Duarte...
2: Do PCO, do PCO e a Dilma Freire, do PV. E a Dilma do PV,
1: é do PV além do, do, do Nilvan que já votou.
2: E aí, em instantes, a gente traz também o pronunciamento de Nilvan antes de entrar na sua cabine de votação. Lembrei, o Carlos Monteiro, Carlos Monteiro... que é de sustentabilidade, também já votou. Hoje
1: pela manhã, lá em Cruz das Águas. E a, a,
2: ainda, o, ainda durante a programação, a gente traz o pronunciamento do Carlos também, antes de, antes de votar.
1: Uma e
0: 21. e A Band News FM eleições 2020
2: uma da tarde 22 minutos voltamos aqui a Band News FM Manaíra trazendo nosso especial eleições tarde
1: exatamente o Band News Manaíra edição eleições tarde
2: tivemos manhã Estamos no tarde.
1: Daqui a e... pouco vai ter o pré-apuração.
2: Pré-apuração.
1: E depois a apuração, a partir das 5h20, Cacá Barbosa, Rejane Degreiros, toda a equipe da Band News FM, nossos convidados especiais daqui a pouquinho. A partir das 4 ó, 4 da tarde, tem o Band News Manaíra pré-apuração. Até as 4h40. 4h40, chegam Luiz Megali... Sheila Magalhães e Carla Bigato reunindo a rede Band News FM vão ficar até as cinco e vinte eles pegam os 20 minutos finais de votação os 20 minutos iniciais da apuração girando todo o Brasil e a partir das cinco e vinte joga pra cá e aí a gente já vai começar as prim os primeiros números a gente vai ter chamadas paralelas também, ah, junto com as parciais do, do, do Tribunal Regional Eleitoral e a marcha da apuração que vai ser comandada pelo Cacá Barbosa daqui a pouquinho.
2: Cacá Barbosa que estará, como eu falei, cobertura completa desde as seis da manhã, até como eu estava brincando aqui, até o TRE mandar a gente brincar de brasa, cada um nas suas casas. <risos> quem, vai, quem, quem vai receber esse chamado do TRE para brincar de brasa vai ser Cacá Barbosa, que estará aqui até Sou as eu. dez e meia da noite, né?
4: Pelo menos é que está no papel, né?
2: Pois é, ninguém sabe o que vai acontecer. Tá vai acontecer. que ele arma a sua barraca de camping e dorme aqui trazendo as informações durante é? toda a noite. Mas é isso, fica com a gente, que aqui. Ora, a nas certeza... eleições americanas,
4: Barão passou quatro dias sem dormir, porque é? não é. Pois é,
2: pois então, é. Então, beba sua água desde já. É. Lá vem a nova prova no limite, é, comandada é, é. por Samara Gonçalves é e o Wellington acha. Fernandes. Mas é isso, é, fica com a gente com a certeza de que iremos trazer. Toda a, todas as informações ainda no dia. Informação no não início. faltará. Não, não faltará. Não faltará. Fique não conosco. faltará.
4: Adrenalina não faltará. Emoções não faltarão. Vai ser, vai ser, vai ser emocionante. Amor. E a gente
2: tá aqui para jogo, né? O que rolar, a gente tá aqui. Toma Fique aqui. conosco que você vai, aqui, vai ficar sabendo. Se toma acontecer, aqui. você vai ficar sabendo. Vamos com as manchetes é, do nosso jornal, 32 casos de crimes eleitorais já foram registrados nas cidades da Paraíba, envolvendo candidatos ou não candidatos. Isso é o registro é, até feito até o meio-dia e meia de hoje. Metade foi de divulgação de propaganda, que é diferente do registro de boca de urna, que teve apenas um caso. O balanço do Tribunal Superior Eleitoral aponta cinco flagrantes de transporte irregular de passageiros. Uma pessoa foi presa e as outras 31 identificadas nesses crimes foram orientadas ou advertidas. Por policiais ou agentes. O
1: comando da Polícia Militar da Paraíba diz que as atenções estarão redobradas em pelo menos cinco cidades por causa do acirramento dos ânimos entre candidatos e militantes. Entre elas, está Conde, aqui na Grande João Pessoa, e a cidade de Pedras de Fogo. Inclusive, por lá ontem teve a, a, o caso de uma, uma senhora de 47 anos que denunciou que foi cercada por quatro carros. Teriam intimidado, chegou um policial militar que teria entrado em defesa e aí este policial militar teria atirado contra um desses carros e foi preso. Ah, o caso está sendo, tá sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. Isso foi tudo lá na zona rural de Pedras de Fogo. Ainda de acordo com o comandante-geral da PM, Coronel Euler Chaves, as cidades de Queimadas e Pocinhos na região de Campina Grande e também Brejo do Cruz, no Sertão, são motivo de atenção especial. Brejo do Cruz e Pedras de Fogo estão entre as seis cidades que solicitaram ao Tribunal Regional Eleitoral recentemente o envio de tropas federais para reforçar a segurança o TRE negou estes pedidos
2: quatro dos cinco candidatos à Prefeitura de Campina Grande já foram às respectivas sessões eleitorais para votar hoje pela manhã já compareceram às urnas os candidatos Bruno Cunha Lima do PSD Ana Cláudia Vital do Podemos Inácio Falcão do PCdoB e Arthur Bolinha do PSL ainda falta o voto do candidato Olímpio Rosa do pessoal. Também pela manhã, o atual prefeito Romero Rodrigues do PSD votou no distrito de Galanche.
1: A área técnica do Tribunal Superior Eleitoral informa que pode haver instabilidade. Pode haver não? Já está havendo instabilidade no uso do título em razão do excesso de acessos. Caso o eleitor tenha alguma dificuldade, a orientação é fazer novamente, tentar novamente em alguns minutos. Para justificar, é preciso estar fora do domicílio eleitoral e o aplicativo faz a verificação por georreferenciamento. Além do aplicativo, a Justiça Eleitoral ainda tem o Tira Dúvidas Eleitoral, que permite consulta a local de votação e outros serviços. O número é o DDD 619637-1078. Repetindo, DDD 619637-1078.
0: A Band News FM, eleições 2020.
2: Após mudanças na legislação eleitoral, a gente vai conhecer as definições de votos brancos, nulos e abstenções. Na reportagem de Samara Gonçalves.
6: Tem gente que ainda não definiu e nem pretende escolher em quem vai votar. Eles estão incluídos no grupo dos votos brancos, nulos e abstenções. Diferente de antes, o voto que para muitos é de protesto, não beneficia os candidatos que estão liderando o pleito, como explica a corregedora do Tribunal Regional
7: Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito. Quando você votava branco, você estava votando na legenda partidária, para quem estivesse na frente. Após a lei das eleições a 9.504, os votos em branco equipararam-se aos votos nulos em relação aos seus efeitos: nulo. Quando ele digita um número que não existe, confirma ele está votando nulo. O voto em branco é quando o eleitor vai até a urna eletrônica e aperta a tecla branco e em seguida confirma. Mas ambos os votos, tanto o voto em branco como o voto nulo, é como se você não tivesse votado em ninguém.
6: Já aquelas pessoas que por algum motivo não foram às urnas, são incluídas nas
7: abstenções. De acordo com o número de eleitorado de cada cidade, de cada município, já que a gente está em eleição municipal... As pessoas que não compareceram no dia da eleição para votar estão no cômpito das abstenções. Nas
6: últimas eleições, 42 milhões de brasileiros não escolheram nenhum candidato. Já este ano, dois fatores podem contribuir para que esse número seja mantido ou aumente. A pandemia do coronavírus e o próprio histórico de desistência. Por isso,
7: a corregedora do TRE na Paraíba, Vanessa do Egito, faz um apelo. Eleitor, escolha os candidatos que você considera os melhores para estarem à frente da Câmara Municipal e da Prefeitura da sua cidade. Não vote em branco, não vote nulo, porque assim você não está exercendo a sua cidadania nem participando da construção da democracia. No pleito de 2018, a Paraíba foi
6: o 15º estado do país com mais votos nulos. Foram 136 mil pessoas que não escolheram um candidato.
1: e meia da tarde agora, você que está acompanhando aqui o nosso jornal, já deve ter ouvido muito essas três, essas três expressões, saúde, educação e mobilidade urbana, foram realmente os temas mais recorrentes das propostas dos candidatos à prefeitura de João Pessoa. mas esses foram os temas vindo aí da boca dos candidatos e da boca dos eleitores. Leandro Oliveira vai falar um pouco mais.
3: São 14 candidatos de partidos e ideologias diferentes, mas os planos de governo têm semelhanças, e não é por acaso. Para o cientista político Lúcio Flávio, as propostas dos candidatos são elaboradas com base em pesquisas, realizadas entre a própria população. Em outras palavras, é como se eles construíssem um discurso para falar o que os eleitores querem ouvir e vai sucessivamente
5: aparecendo os problemas e aí o que é que os políticos, os candidatos fazem? Eles montam as suas propostas, né? Montam as suas, as suas ideias. Baseado nessas pesquisas que eles fazem para
3: justamente alcançar corações e mentes dos eleitores. Talvez por isso as três principais áreas de atuação, saúde, educação e mobilidade urbana, apresentam tantos pontos em comum. Na educação aparecem o ensino bilingüe, educação integral e o uso de equipamentos digitais. Na saúde, as semelhanças passam pelo combate à Covid-19, o aumento de USF e reforma e ampliação do ortotrauma de mangabeira. Os eleitores estão atentos a tanta coisa em comum, que muitas vezes até chega a confundir quem busca um candidato para votar.
7: A gente fica em cima do muro, né? Mas vamos analisando.
5: Só faz prometer as mesmas coisas e quando depois de eleito não faz nada não.
7: O problema é que eles prometem,
6: prometem, mas não cumprem, né? Vamos ver se agora as coisas
5: mudam. O
3: importante ainda segundo o especialista Lúcio Flávio é que o eleitor acompanhe os governos e fique atento para que as promessas não se tornem dívidas eternas.
5: Nós não temos o mecanismo de o cidadão comum né, fiscalizar e exigir dos seus prefeitos que cumpram o que prometeram. Cabe isso aos vereadores, né? Nós não temos como tirar um prefeito se ele não cumprir o seu programa. O que precisa é aguardar mais quatro anos, se ele lembrar ainda em quem votou, ele votar em outro candidato. No
3: quesito mobilidade urbana, as promessas também se repetem. Um exemplo disso é o BRT, um sistema que deixaria o transporte público mais ágil e viável para o pessoense. A proposta aparece em cinco dos 14 planos de governo à prefeitura de
1: João Pessoa. O Ministério Público da Paraíba ampliou os canais para denúncias de crimes eleitorais. Servidores e promotores eleitorais estarão de plantão ou estão de plantão inclusive hoje. O promotor Leonardo Quintans conversou com a gente, conversou comigo e também com o Cacá Barbosa e explicou pra gente como essas denúncias podem ser feitas.
4: O Ministério Público da Paraíba ampliou os canais para denúncias de crimes eleitorais. Eu tô na linha com o promotor Leonardo Quintães, vai explicar pra gente tudo sobre esses novos canais de denúncias. Doutor Leonardo, seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
5: É isso, Cacá. O Ministério Público que desenvolve esse trabalho de, de fiscal, grande fiscal das eleições. Para esse final de semana, final de semana das eleições, nós ampliamos os canais de acesso à sociedade ao Ministério Público. Né? No site do Ministério Público é, está especificado contatos de telefone, de WhatsApp, de endereço de todas as unidades do Ministério Público. Nós temos 67 zonas eleitorais que correspondem também a promotorias eleitorais que estarão funcionando durante todo esse final de semana, no um sábado e um no domingo, para que a população possa, junto com o Ministério Público fiscalizar as eleições. O Ministério Público tem esse papel de fiscalizar junto com outras instituições, com a polícia com a justiça eleitoral que tem a, a atribuição de administrar sim, as sim. eleições mas nós precisamos também que a sociedade participe. É A sociedade precisa trazer ao Ministério Público as informações de qualquer ilícito que ocorra, de compra de voto, de desrespeito às regras sanitárias. São situações que, que o Ministério Público está muito atento nessas eleições e, que, como disse, precisa do apoio da sociedade... Precisa que a sociedade, o cidadão que está nas entranhas das relações sociais, que traga as informações de ao Ministério Público. Por isso, ampliamos esses canais e estamos inteiramente à disposição da sociedade, seja pelo WhatsApp, seja pelo protocolo eletrônico que está no nosso site disponível 24 horas por dia, seja pelo telefone convencional, ou seja pela presença do cidadão nas unidades do Ministério Público espalhadas por todo o Estado. Como disse, todos esses contatos estão detalhados. No site do Ministério Público, há informação de cada município a que zona eleitoral corresponde, a que promotoria eleitoral corresponde, que telefone, que whatsapp, que endereço o cidadão pode acessar o
4: Ministério Público dentro da área que esteja dentro do município que esteja. Perfeito. Yuri Queiroga tem uma perguntinha, doutor, com a sua permissão.
1: Doutor Leonardo, você a, a res... okay. falou a respeito da, do descumprimento de medidas sanitárias. E aí os olhos, quando a gente fala em descumprimento de medidas de prevenção ao coronavírus, eles vão se voltar, depois de terem se voltado nos últimos dias a campanha de rua, para acontecimento de eventos, eventos que são proibidos pela justiça eleitoral por causa dessa situação de exceção, como comícios, passeatas, corpo a corpo, carreatas, uh, qualquer evento que promova aglomeração, agora eles se voltam para as possíveis comemorações de apoiadores dos candidatos que tenham vencido as eleições. O pós-apuração. O pós-apuração, que aí, em, em algumas cidades do interior, isso aí já pode acontecer, tipo, 5 e quarenta, 6 horas da noite, dada a velocidade que a gente está conseguindo ter na apuração né, dos votos, eleição após eleição. Ah, essas possíveis aglomerações em comemoração de, de apoiadores ou estando o candidato eleito, vencedor, nesses eventos, elas podem configurar alguma denúncia no âmbito eleitoral ou somente no aspecto do descumprimento de medidas sanitárias?
5: Bom, cada fato precisa ser analisado na sua individualidade, a partir da sua ocorrência, mas nós temos toda uma situação vivenciada eh, eh, no país, no estado e em cada município da Paraíba, cada município tem, de acordo com a norma estadual que regula a matéria, eh, uma classificação epidemiológica né, em bandeiras, todos nós sabemos, que permite ou não determinado tipo de evento. É, a maioria dos municípios paraibanos está numa classificação que não permite é, eventos que aglomerem pessoas, especificamente no âmbito eleitoral. Então, quem promover esse tipo de evento, claro que esse tipo de evento, se, for, se vier a ocorrer, vai ser reprimido pelo Ministério Público, pela Polícia, pela Justiça Eleitoral. Nós vamos buscar evitar esse tipo de situação. Tendo como objetivo a preservação da saúde da sociedade, mas eh, quem promover esse tipo de, de evento, inclusive os candidatos, podem vir a ser responsabilizados. Claro, há, o nível da responsabilização e o âmbito da responsabilização, se na justiça eleitoral ou, ou na justiça comum, vai depender da ocorrência de cada fato, genericamente é difícil analisar, mas estaremos atentos e vamos sim buscar preservar a vida das pessoas e reprimir quem praticar ilícitos, sejam eleitorais, sejam no âmbito da da jurisdição, da justiça, da legislação comum.
4: Doutor, essa sua participação ela é muito pertinente aqui na rádio, porque vez em quando aparecem uh, alguns arautos da moralidade, né? que acham e que, fazem, e que vão para o senso comum e dizem o seguinte, olha, tá acontecendo, aí, aí procuram logo a imprensa, olha, tá acontecendo isso, 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 cadê o Ministério Público? E é importante que, eu queria que o senhor reflizasse isso, porque eu sempre digo aqui, olha, o Ministério Público tá no canto dele, mas o Ministério Público não tem um adivinhão no bolso, o Ministério Público não tem bola de cristal, o Ministério Público precisa ser provocado, precisa ser é, avisado de que algo errado está acontecendo. Então eu queria que o senhor reforçasse exatamente isso, a necessidade de denúncia, que o Ministério Público não tem nenhuma de nada no quadro funcional do Ministério Público.
5: Verdade, Cacau. O Ministério Público, ele tem a possibilidade de agir de ofício, né? De agir independente de provocação, mas ele depende da informação, né? Muitas vezes nós conseguimos coletar informação sozinhos, mas nem sempre, É né? Por isso essa participação, por isso essa ampliação dos canais de comunicação, né? E, e o Ministério Público sempre que vem dialogar com a imprensa, a gente repete isso, não só no âmbito eleitoral, no âmbito no, no dia a dia, no combate à corrupção, no combate à violência, das suas mais diversas formas, no combate a qualquer ilícito. Nós precisamos caminhar juntos com a sociedade, né? o Ministério Público é da sociedade, a sociedade precisa participar, como você disse, trazer as informações, trabalhar conosco. É, nós temos a possibilidade de buscar a responsabilização de quem pratica ilícito eleitoral ou não, mas nós precisamos da informação. Né? E essa informação precisa vir minimamente com possibilidade de que a gente possa agir ou possa ampliar aquela investigação. No âmbito eleitoral mesmo, nós recebemos muitas vezes informações é, é, muito genéricas que impossibilitam qualquer ação. Você recebe é, uma informação dizendo, olha, está havendo compra de votos no município X. Não há nenhuma indicação. Como, onde, quem? Pelo menos em indícios mínimos que possibilitem o início de uma investigação. E como eu disse no, no início, a sociedade é quem vive a relação social. O cidadão que está lá, o cidadão que sabe o que está acontecendo, ele precisa trazer essa informação ao Ministério Público. E é essa a razão de ampliar esses canais de comunicação. Né? O Ministério Público hoje... Tem canais eletrônicos, o cidadão não precisa sair de casa do seu próprio celular, ele entra lá no site. Nós temos um canal eletrônico chamado protocolo eletrônico, que a partir de uma demanda enviada dele, automaticamente já é gerado um processo no âmbito do Ministério Público, que vai ser averiguado. Mas como eu disse, nós precisamos ter a informação e uma informação mínima que possibilite uma investigação. Então, uma sociedade... Ela também é fiscal da eleição, ela também é fiscal da administração pública, ela é fiscal de todos os atos que podem gerar ilícitos e ela precisa participar, né? Acreditar que o Ministério Público está vigilante, mas precisa dela para realmente ter um combate efetivo dos ilícitos que acontecem na sociedade e no momento atual o ilícito eleitoral, que é o que está em evidência, é o que a gente vai trabalhar eh com afim nesse final de semana a fim de que tenhamos uma eleição limpa, uma eleição legítima, uma eleição que reflita realmente a vontade da sociedade sem que essa vontade esteja corrompida pelo poder econômico ou pelo poder político ou por qualquer outra situação ilegítima que possa influir na vontade do cidadão.
4: Reforcemos então doutor Leonardo para a gente finalizar os canais estão todos no site do Ministério Público, né? Isso, Cacá. No site do Ministério Público há um, um aviso mais ostensivo
5: que indica, você, você acessando esse aviso, ele indica aí, todas as zonas eleitorais que correspondem a promotorias eleitorais, quais municípios são englobados por aquela zona e todos os canais de comunicação. Telefone fixo, WhatsApp e endereço, para que o cidadão possa é, encaminhar a sua demanda. Além disso, além desses contatos, já há no site do Ministério Público, o que eu disse, um, um canal eletrônico de envio, de, de, não só de informação, mas de documentos também, que é o protocolo eletrônico pelo qual o cidadão pode encaminhar sua demanda e aquela demanda automaticamente já gera um número de processos que o cidadão pode inclusive acompanhar o que é feito o tratamento que é dado, aquela sua informação pelo site do Ministério Público também então o cidadão não precisa se birocar né? em razão da pandemia, a gente tem orientado a sociedade que dê preferência aos canais eletrônicos de comunicação com o Ministério Público, mas se não for possível, as promotorias também estão, estão funcionando estão abertas e estão à disposição
4: da sociedade. Tá tudo no site mppb.mp.br. mppb.mp.br. Leonardo Quintans, obrigado pela participação aqui na Band News, um forte abraço. Nós que agradecemos, um abraço a todos. Contato exclusivo
1: para o WhatsApp da Promotoria Eleitoral de João Pessoa é o 991199224. Repetindo, 99119-9224. Isso para a promotoria eleitoral aqui de João Pessoa. Cada promotoria eleitoral tem o seu número de WhatsApp. E o número da sede da Procuradoria Geral de Justiça é o 2107-6000. 1 1h44, antes da gente ir para o intervalo, tem informação chegando de ocorrência eleitoral. A assessoria da Polícia Militar confirmou que um eleitor está sendo conduzido, ou foi conduzido, por volta de uma e meia da tarde, à delegacia na cidade de Esperança, que fica no Agreste Paraibano, por ter fotografado a urna durante a votação. Que não pode. E a gente bate na tecla. Não pode tirar foto, não pode usar celular, nem filmar na hora, da, da, na hora que você está votando. Entre outras, entre outras restrições, outras proibições. Então, tá confirmado um eleitor detido por bater uma foto da hora da votação. Ele lá dentro da cabine de votação.
2: Ô oh, meu anjo.
1: Aí, aí não dá, né? Aí não dá pra defender. Aí
2: complica.
1: 1h45, voltamos já.
0: Na Band News FM Eleições 2020
1: Faltam 14 minutos para as duas da tarde e faltam três horas e 14 minutos para o fechamento das urnas aqui em João Pessoa e também naquelas cidades que estão dentro do fuso horário de Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral Acredita que a apuração dos votos nas eleições municipais deve ser concluída até às 10 da noite em todo o país, ou seja, a totalização das urnas deve ser ali por volta das 10 horas da noite. As urnas foram abertas às 7 da manhã, uma hora mais cedo do que o habitual ou mais cedo que o habitual, por causa da pandemia, e vão fechar às 5 da tarde. Neste ano, não tem biometria. É preciso levar um documento oficial com foto ou o e-título, caso você tenha feito o cadastro biométrico. Ou seja, temos a chance de o Brasil inteiro já ter as definições às 10 horas da noite. A definição saindo em 5 horas e não em 5 dias ou cinco semanas.
2: Chora Estados Unidos. Pelo menos isso, né? <risos> Pelo menos isso a gente tem que se orgulhar. Um eleitor que chegou sem máscara ao local de votação foi retirado da sessão depois de tentar criar um tumulto. Esse caso aconteceu no bairro das Indústrias. Outras pessoas que estavam na sessão contaram que o homem, depois de ser abordado por, por policiais militares, os policiais chegaram, né, pacificamente, orientaram: olha, você precisa entrar, tem que usar máscara para entrar na sua cabine de votação. E aí, ele se deitou em frente, ao, em frente ao colégio. Ele saiu apenas depois de ser convencido a se levantar, porque ele estava atrapalhando o trânsito. Ele não, ele não se deitou é, na sessão ou na fila, e sim na rua. né? Em
1: frente à sessão.
2: Em frente a, a esse colégio. Mas ele se essa, levantou, colégio, voltou né? para
1: casa, pelo menos não foi conduzido à delegacia. Mas não é um bom exemplo não, a cidade. Não, nem... O músico Escurinho, que é candidato a vereador em João Pessoa, está internado depois de sofrer uma isquemia. Segundo a filha dele, Malu, está descartada a hipótese de ter, dele ter sofrido um infarto ou um acidente vascular cerebral. De acordo com ela, o músico que é filiado ao PSOL está se recuperando bem. Escurinho está no Hospital Metropolitano de Santa Rita e depois que as taxas estiverem normalizadas, deve passar por uma cirurgia.
2: A eleição municipal mexe diretamente com a rotina das pessoas e tem interferência absoluta na vida do cidadão. Essa é a opinião do jornalista Reinaldo Azevedo. De acordo com o âncora do Ué da Coisa, os problemas imediatos da cidade, aqueles que estão mais próximos do nosso dia a dia, dizem respeito ao prefeito. Reinaldo Azevedo acredita que os resultados de eleições municipais não são necessariamente um espelho da percepção que as pessoas têm dos governos estaduais e federal, desde que as autoridades responsáveis por esses outros entes não interfiram na disputa regional, aproximando-se muito de determinados candidatos, por exemplo. Para o jornalista, haverá um deslocamento relativo de votos para a esquerda no pleito deste domingo, se compararmos com o que aconteceu em 2018. Reinaldo Azevedo afirma que a partir das capitais dos estados, ficará clara uma opção por menos extremismo.
0: Na Band News FM Eleições 2020. Uma hora 49 e e
1: minutos já temos aqui a fala de mais um candidato que votou agora no início da tarde aqui em João Pessoa. O candidato Nilvan Ferreira do MDB já se dirigiu ao seu local de votação e antes de entrar na cabine, antes de entrar na urna conversou com a imprensa e falou sobre a expectativa da votação e sobre como foi a campanha. Vamos ouvir a fala de Nilvan Ferreira.
4: Hoje é um dia muito marcante na vida de todos os pessoenses, um momento muito importante. Votei agora, cumpri meu papel de cidadão e vou agora acompanhar a minha família, votar, minhas filhas e minha esposa. E depois vou me recolher à casa, ao recanto do meu lar, recanto da minha família, para esperar o momento da abertura das urnas, dos boletins de urnas. E muito confiante naquilo que a gente construiu durante essa eleição, que foi construir uma das, uma alternativa mais correta e mais completa em termos de proposituras e de ideias que podem mudar a vida do povo e da gente dessa cidade.
1: Nilvan Ferreira, candidato pelo MDB, concorre pela primeira vez a um cargo eletivo. Quem também já esteve votando, este já votou hoje de manhã e foi no colégio, num colégio particular no bairro de Miramar, foi o candidato Ítalo Guedes, do PSOL. Ítalo, originalmente, não seria candidato a prefeito, mas foi, é, substituiu, foi escolhido pelo partido para substituir Pablo Honorato, que... Era o candidato e acabou desistindo da campanha. Ítalo também conversou com a imprensa após votar.
3: O processo eleitoral foi muito marcante e muito bonito. Tenho certeza que o pessoal está fazendo história aqui em João Pessoa. Trabalhamos muito, dialogamos muito com a, com a população, com os segmentos profissionais. Andamos a cidade inteira. E tenho certeza que entraremos para a história com a linda eleição, tanto para a prefeitura de João Pessoa, quanto para a Câmara de Vereadores, com os primeiros vereadores e vereadoras do nosso partido.
1: Ainda estamos na expectativa para os votos dos candidatos Camilo Duarte, do PCO, João Almeida, do Solidariedade, que deve acontecer daqui a pouco, às duas horas, e Edilma Freire, às duas e meia da tarde. Edilma Freire, que é do Partido Verde. A gente também deve, a gente também está esperando a, a fala do candidato Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, que votou hoje de manhã, votou lá numa escola do bairro de Cruz das Armas, e logo que a gente tem acesso ao pronunciamento do Carlos Monteiro, a gente vai trazer aqui na programação da Band News FM Manaíra.
2: Os eleitores também vão às urnas hoje para escolher os 27 vereadores de João Pessoa. Mas nas ruas, será que todo mundo sabe... O que é que faz um vereador? Qual o papel do vereador? Será que as pessoas conhecem o histórico do candidato? Quem tentou responder essas perguntas foi a, a Sâmara Gonçalves, a gente vai acompanhar na
6: reportagem a seguir. A dúvida do funcionário público, Ronaldo Pereira, é grande. Mesmo momentos antes da votação, ele não sabe quem vai votar.
4: Infelizmente, eu confesso a você que eu não tenho. É duro falar isso, né? Mas eu confesso, eu estou muito decepcionado com a política. Os vereadores, os prefeitos.
6: Apesar da frustração com alguns políticos, parece que ainda dá tempo de alguém conquistar o voto de Ronaldo.
4: Estou aguardando. Até o momento ainda não, né? Eu não vou muito por, por família, eu não vou muito por é, intuição. Eu vou pelo trabalho, né? Pelo que ele faz na, na, na cidade, né?
6: Nas eleições deste ano, o eleitor precisa escolher um prefeito e um vereador. Os eleitos devem ficar no cargo pelos próximos quatro anos. Mas será que as pessoas sabem o que fazem os parlamentares na Câmara Municipal, por exemplo?
4: Eu acredito que ele esteja na Câmara para ajudar o prefeito a governar a cidade, aprovar os projetos e olhar mais para os bairros mais distantes. Mas a maioria do, dos vereadores que são eleitos, eles esquecem, só aparece de 4 em 4 anos. O
5: vereador, ele, na verdade, ele não pode prometer assaltar rua ou calçar rua, porque isso é o papel do executivo. Na verdade, o que o vereador faz são projetos de lei que, junto com seus pais, quando aprovado, é enviado para o executivo, e o executivo, a partir daí... Assina e vira lei.
6: É, porém é preciso mais do que saber sobre as atribuições para se fazer uma boa escolha, como explica o professor Valério Ribeiro.
5: Busque exatamente um histórico, seja de alguém que já é vereador e está tentando uma reeleição, ou de alguém que está tentando entrar no poder legislativo. Então busque o histórico dessa, dessa pessoa, veja qual o papel dele junto à comunidade, quais os serviços sociais que ele prestou à comunidade e a partir daí sim você pode tomar uma decisão que seja mais acertada.
6: De acordo com a Justiça Eleitoral, a Paraíba registrou 12.517 candidaturas em 2020. Pouco mais de 11 mil delas são de candidatos que concorrem à vaga de vereador. Ainda segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, 36% possuem ensino médio, 23% ensino superior, 16% fundamental incompleto, 10% fundamental completo, 4% ensino médio incompleto e superior incompleto e 3% apenas leem e escrevem.
1: Sobe para 19 o número de urnas eletrônicas substituídas aqui na Paraíba. Balanço que foi divulgado agora há pouco, mais um, pelo Tribunal Superior Eleitoral. A, as ocorrências estão sendo registradas aqui, além de João Pessoa e Campina Grande. Em João Pessoa, na verdade, teve só uma ocorrência. Campina Grande já tem quatro ocorrências, não, de, não somente de substituição de urna, mas de algum defeito ou de algum problema na sessão eleitoral. É porque eleitoral.
2: Nem, todos, nem todas as ocorrências é necessário fazer a substituição, né Yuri?
1: Isso, isso. Algumas você tem ali a reinicialização da urna a, ou então ali a troca da, da, do, do módulo impressor, a troca da impressora de, de, de dentro da urna, depois de onde vai sair aquilo que se chama de zerésima isso. lá no, 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 no final da, da, da votação para então a totalização dos votos teve casos sendo registrados, foram ó, a, a ordem é a seguinte, Campina Grande, quatro ocorrências. João Pessoa teve uma, na verdade a gente tem Boa Vista com duas, Cubati também com duas e Soledade com duas. E aí uma ocorrência registrada em João Pessoa, em Alagoa Nova, Alagoinha, Araçagi, Assunção, Belém, Cajazeiras, Guarabira, Mamanguape, Ouro Velho, Paulista... Pedra Lavrada, Pocinhos, Remígio, Santa Rita, São João do Rio do Peixe e Teixeira. Ao todo, 27 ocorrências já foram registradas. Destas, a gente teve 19 urnas que foram, substitu foram substituídas, 4 foram reinicializadas e a gente teve um caso do, de queda de energia, cuja solução imediata foi ali a retomada da energia elétrica e a urna voltou a funcionar.
0: A Band News FM, eleições 2020. Candidato Carlos Monteiro, da Rede
1: Sustentabilidade, votou hoje de manhã no bairro de Cruz das Armas e também conversou com a imprensa sobre expectativa de votação e sobre a campanha. Vamos ouvir o Carlos Monteiro.
4: Desde que o meu nome foi anunciado, como escolhido pela Rede Sustentabilidade para ser o candidato a prefeito de uma pessoa, é só alegria. Passamos a nos comunicar cada vez mais com a sociedade através da imprensa, e apresentar nossos projetos para João Pessoa e uma João Pessoa diferenciada. Queremos, nesse dia, agradecer, agradecer pela oportunidade de ter nos disputado a melhor proposta para João Pessoa. Hoje é a festa da democracia, a festa da consolidação dos melhores projetos para a nossa
1: cidade. Faltam, então, a votar Camilo Duarte, do PCO. João Almeida, do Solidariedade, e, e Edilma Freire, do Partido Verde. Uma última informação a respeito do funcionamento dos shoppings Aline Guedes, porque a gente tem algumas modificações, não é isso?
2: Por, pois é, porque hoje, além, de, além das eleições, hoje também é feriado de proclamação da República, né? E isso alterou o funcionamento em alguns shoppings aqui de uma pessoa. Shopping Manaíra e Shopping Mangabeira estão funcionando em horário normal, desde o meio-dia até as 10 da noite. O Shopping Tambiá, as lojas e praça de alimentação estão fechadas, apenas o cinema funciona, funciona seguindo os horários dos filmes em cartaz. O Mag Shopping também funciona em horário normal, com lojas abrindo às 13 e seguindo até às 9 da noite, praça de alimentação do meio-dia às 10 da noite. Shopping Sebrae não abre neste domingo, e o Shopping Sul também funciona em horário normal. Abriu suas lojas ao meio-dia, segue até às 8 da noite, e a praça de alimentação Funciona das 11 até as 10 da noite, Yuri.
1: E o shopping pátio altiplano fica fechado Isso. também nesse Isso feriado. 1 59 hora da gente fazer a passagem de bastão. Sim, tô aqui. Cacá Barbosa. Antes a gente. disse. Antes, antes de Cacá Barbosa, João Almeida acaba de chegar no local de votação. Opa! Informação que acaba de ser confirmada, Sâmara Gonçalves passou aqui a informação pra gente, João Almeida já está no cole... num colégio particular no bairro de Miramar, onde vai votar em então, instantes. João Almeida
4: votando agora, fica faltando só Edilma Freire e, e... Camilo, Duarte. Cam...
1: Camilo Duarte. Exatamente. Cacá Barbosa! Agora tá contigo. A Muito partir bem, de voltando, agora tá, tá contigo.
4: Três horas pro encerramento da votação. Batida e relógio. Duas em ponto agora. Pois é, então três horas pro encerramento da votação e a gente começar a saber o que é que vai sair de resultado dessas tô ansiosa, urnas. Sério. Eu também tô. Acho que eu
2: nunca acompanhei uma, uma, uma eleição, como vocês falaram, tão pulverizada. Pulverizada. Numa situação que a gente pode esperar qualquer cenário. Porque né? na
4: verdade o que que acontece? Além da situação no executivo, além da, da situação na prefeitura, com o fim das coligações, né? A, a composição das câmaras, das câmaras municipais também muda. Então, Isso. teremos também fortes mudanças também Muitos na Câmara novos, de João né? Pessoa. A expectativa de termos uma, uma grande renovação na Câmara de João Pessoa, porque capaz, não está é, precisando, né? Mas é sempre bom, Eu é, acho sempre tá bom. é sempre bom, é sempre bom a renovação, a alternância. Então, é, daqui a três horas a gente vai saber, vai começar a saber. É, mãos esfregando, estaremos Isso. todos ligados e acordados, Aline Guedes sim,
2: acordados, por
0: favor né, por
4: favor, né? <risos> Esperando aí uh, o, que, o, o, que, o recado das urnas nesta, nesta, neste primeiro turno Bom, a rede já está chamando Cacá
1: Barbosa assume a programação a partir de agora, Aline Guedes eu digo até amanhã, mas não no segunda edição porque eu estarei pela manhã
2: eu digo até amanhã também, hoje eu não vou dizer até logo até amanhã, à tarde estaremos é, juntos a estaremos tarde. juntos é, é à frente do segunda edição
4: um cheiro para todo eu mundo empresto Rejane para Yuri e Yuri empresto a para mim é é <risos> tá beleza
2: então
1: gente vai seguindo a programação em rede e eu volto amanhã continue conosco na Band News FM Manaira. Vamos lá.